0: Välkommen till Littpodden. Det är jag som är Elin. Och det är jag som är Emma. <skratt>
1: så. Det är jag som är jag Emma. Du var så snabb så jag han inte, vad heter det, harkla <skratt> till innan. Man får harkla. Vad är va va Balders alla bollar? Varför är det så mörkt på min skärm? Jag vet inte. Men. Det
0: ser ut som att det sitter mitt ute i universum någonstans. Men. Tack. Varsågod. Men vad helsig. <laughs> alltså, alltså
1: jag är teknisk. Nej. Ibland. Va?
0: <laughs> <laughs> Nej, det är inte. Jag, ursäkta. <laughs> jag är teknisk. Men eh, vi tyckte om det ändå här. <laughs> alltså jag känner så här. Alltså jag är seriös. Jag är teknisk. Det är bara det att
1: jag tycker inte om när saker inte funkar... Som jag vill att de ska funka. Okej. Okay. Det säger alla som är otekniska.
0: Nej. Att det är inte så att jag inte mutar dig. Det. Det, det är bara du i podden den här gången. Elin tror att hon är med, men icke. Nej, men... Eh, hej. Hej. Hur känns det inför detta avsnitt? Ja. Jag är jätte... Jag var tvungen att ringa min sydra idag. Mm. Eh, för jag var så nervös inför det här avsnittet. <laughs> ja. Jo, det, det här avsnittet är ju väldigt ska säga, känsligt för våran mm. del. Eh, det är eh, vi ska prata dikter idag. Mm. Och dikter för oss. Eh, vi har ju pratat om det innan du och jag med varann att eh, vi använder oss väldigt mycket av dikter. Att skriva dikter, mm. att läsa dikter för att mm. uttrycka väldigt mycket känslor. Mm. Och jo. prata känslor är ju inte alltid helt lätt.
1: Nej, det är ju inte det. Um, ah, det känns som att så fort jag ska vilja säga någonting så känns det som att min hjärna får lite blackout. <laughs> så när du säger, så jag säga?
0: Tror rörde jag ens i ansiktet också. Ja. Men det, det är okej. Okay. Uh, this is a safe place. Att slänga
1: ut sånt här känslor rakt ut. Alltså jag har mycket känslor. Jag pratar jättegärna om mina känslor. Men jag pratar för det mesta om känslor objektivt. Och ehm, distanserat, logiskt och fokuserar väldigt mycket på de glada känslorna. Mm. Ehm, så, eftersom det kommer bli lite sånt så, så, så sa ju du och jag när vi planerade avsnittet att vi säger inte riktigt så mycket. Om vad vi har pysslat på eh, nu i början eh. i livet. Utan vi hoppar liksom lite eh, rakt in, mm. tänker jag. Eh, och så får vi... börjar med det mest, minst känslosamma, mm. tänker jag säga. <laughs> Helt enkelt. Så, eh, så kommer känslorna där i mitten. På en och samma gång. <laughs> Nej, <är> inte <laughs> Och sen, så, och sen så ser vi hur det slutar
0: ah. mm. Men eh, vi kan ju börja med en av mina favoritlyriker eh, mm. Favoritdiktare mm. eh, Favorithistoriker tänkte jag säga <laughs> Men ah, nej. Hu huvudpersonen i eh, väldigt många roliga skämt Bellman mm.
1: <laughs> en rysk och tysk och en Bellman. <laughs> Det är väl mycket, på en bar
0: <laughs> <laughs> Det är väl mycket det Bellman Är mest känd för Kanske yngre att De här Bellman skämterna Men mm. eh, ja, Han heter ju Carl Mikael Bellman Han mm. eh, var ju en fantastisk Enligt mig då Fantastisk eh, poet Han var ledare. ju typ så här
1: äh, Var inte han alltså, jag Du har bättre koll Bellman än mig
0: Alltså det låter Jag visste är Bellman-expert,
1: det är, Bellman -expert är inte Det är bara det Bellman är både skämt som är Elins grej och han är liksom poet mm. Det är liksom det bästa av två världar för Elin mm.
0: <laughs> Ja, kanske <laughs> Alltså jag känner att jag fick till det rätt så bra där <laughs> så alltså det, det var... ja. ja, vi kan säga att Faktiskt. det var jättebra men <laughs> Men anledningen till att jag gillar Bellman är ju också för att jag tycker att han har hur ska man säga han, han beskriver en misär på ett vackert sätt tycker jag. det är konstigt att man kan slå ihop de två sakerna för att när man han han beskriver ju väldigt mycket alkoholmissbruk till exempel. Då tänker vi måste backa bandet lite. Mm. Alltså, Bellman
1: var ju en poet som, som var aktiv under 1700-talet.
0: Mm. Han föddes 1740 och dog 1795.
1: Damansch, vilken koll du hade.
0: En cykel. <laughs> jag visste
1: 1700-talet liksom. Ja. det var det jag visste. Han, Han dog i tuberkulos. Ju en... Oj, damansch. Yeah, ja. Nu sitter du och läser på Wikipedia. Nej, när jag, jag. skriver upp det faktiskt. Okej. Det är bättre. Ehm... Um men han var ju också alltså han var väl en
0: hovpoet Ja. Va? Han var vad man kallar kanske en bard. Kan jag kalla han bard. Jag vet inte vad typ innebörden av att vara en bard är, men han, han jobbade väldigt nära hovet. Han skrev också eh vad alltså jag, han är lyriker, ja. alltså musiker. Jo ja, men han höll på lite med pjäser och allt mm. sånt där också så att han var ju väldigt mm. han hade eh, många strängar på sin lyra. <laughs> Om mina vänner som lyssnar på den här
1: podden undrar vars, vars var min humor Hur den kan ha gått så snett det senaste året Så är det på grund av Elin Fram tills jag träffade Elin hatade jag dåliga vitsar Nu är det liksom, det är hela mitt liv nu Så att ni vet, det är inte mitt fel Att min humor har blivit ännu sämre Det är Elins, okej? Okay?
0: Anledningen att min humor har blivit bra mycket snuskare på grund av dig så att varsågod Two peas in a pod. <laughs> Thank me later. <laughs> Alla gillar kukskämt. <laughs> jag förstår inte hur du kan i ett dikt sammanhang när vi pratar om Bellman få in sådana ord. Hur gick det här till? <laughs> Okej. Okay. Jag ska inte dra någon Okej. Okay. Um... Ja, men Vi fortsätter med Bellman. Be Ni sitter här Bellman... Uh... Han har ju gjort väldigt, väldigt många dikter. Jag har
1: fått. att... Förlåt, förlåt, jag skrattar mitt i alltid. Jag tror att det
0: är har gjort väldigt många dikter.
1: Ja men, Jag tror att jag blir lite fnissig för att det är liksom... Kukskämt, vitsskämt och så för jag är nervös och allt det där. Okej, okej. Ta ett ett tag. Nu, nu blir det seriösa igen. Ja.
0: Okay. <skratt> Bellman. <skratt> nu var <får> det <jag> sluta. <skratt> Förstör inte min Bellman. Han är min okay. vän. <skratt> jag kan berätta vilken dikt som är en av mina favoritdikter med Bellman. Så får du samla dig en liten stund. Ja. Eh, han har ju väldigt många dikter som eh, de heter Fredmans epistlar, och de eh, har ju olika mm. nummer. Mm. Eh, och en av mina favoriter heter Fredmans epistel nummer 23. Mm. Finns att hitta på internet, så vill du som lyssnar läsa eh, så mm. finns det det. Det finns en jättebra. Också, eh, det är en som heter Fred, Å Fred Åkerström- som har eh, sjungit den här dikten. Fyckte mm.
1: Finns... du att den låter vara bra? Alltså, jag hade inte hört den förut. Jag klickade in på den bara.
0: Ja, jag tycker att den är jättebra. Jag tycker att han har fångat... Eh, jag, jag, det är så här jag föreställer mig- att, i så fall att han sjung när han mm. låg där. Mm. Han sjöng inte vackert- men han, han har en kraft- Mm. i liksom, låten mm. som jag tycker passar fantastiskt bra in så att om mm. ni vill lyssna på den heller så eh, sök bara på Fred Åkerströms eh, Fredmans i pisten nummer 23 mm. så kommer det upp men det jag gillar med den här dikten är ju eh, det är ju framförallt det där att eh, alltså, gillar och gillar, men alltså jag tycker att det är du pratade mycket om att det var existentiellt. Ja, den är alltså... fruktansvärt existentiell. Att han ligger där på, i avgrunden. Han ligger mm. där i diket och kan inte ta sig upp. Och mm. törstar ihjäl sig efter spriten Han är ju ja. fruktansvärt försup försupen, den här, ja. Eh, här diktjaget.
1: Och, ja, han säger väl till och med att han... Lustiga bagage...
0: Friskt i flaskan. Hej. Ja, ja men precis. Um, och att just det där att man ligger på botten, man kan inte ta sig upp, och man samtidigt som man kanske är arg på världen, och att man mm. är arg på människor runt omkring, att man uh, tänker varför föddes jag? Vad mm. fyller jag för mening här i livet? Varför fick mm. jag leva? Mm. Och samtidigt också ha en desperation. Av att vilja få hjälp. Mm. Och jag sa ju det. att eh,
1: Jag tycker det här är ju. <skratt> alltså jag tycker det här. Du tycker inte riktigt. Du håller inte riktigt med mig om det. Men att det här, det här att han är alkoholiserad. Han beskriver en alkoholiserad missbrukare. Ja, men som alltså ligger absolut, i den
0: stenen. Absolut gör han det. Men jag tycker inte att det är helheten i Nej. dikten. Utan den kan röra så mycket annat än bara alkoholism. Mm. Mm. Det finns så många olika typer av missärer där man... Men jag tycker att han nämner ju alko alkohol så mycket och sprider Ja, sprid, det... det. Men jag
1: fattar vad du menar. Alltså det är, alltså, alkoholism är ju typ en... Alltså nu tycker inte jag om den att det är en, sjuk... det är en sjukdom. Mm. Alltså missbruk är en sjukdom. Beroende. Eh, tendenser och beroende gener och all den där skiten. Um. Och jag tänker väl att det är kanske det... Eller sjukdomen som du menar.
0: Mm. Alltså, jag, jag tänker på just alla, alla människor som hamnar i, som sagt, en typ av misär. Mm. Och att man kan se en människa bakom de här problematiken. Att man ser en människa som ligger där i slitna kläder och skitig och, och uppenbart full. Att det finns ändå en historia bakom. Det finns mm. en det finns en längtan efter kanske tillhörighet och kärlek och, mm. och ja, jag, jag tycker att den är jättefin och så tycker jag att också det är väldigt intressant hur han nämner till exempel, det finns referenser till Bacchus mm. eh, som är Greklands motsvarighet, eller grekiskans motsvarighet till Dionysus som är romernas eh, gud en av gudarna, vinets gud Ofta du vet det där, alltså vänta nu Bacchus i Grekland. Backus,
1: Grekland så jag vet ju att Backus är en spritgud. Ja, men... Alltså, det... Eller lättjans lust, och lustfylld ja. spritens Backus gud. och
0: Dionysus är ungefär, det är ungefär samma, bara att de kommer från olika ställen. Okej, okay, ja. För jag tänkte att
1: Dionysus också var en <clears throat> grekisk gud.
0: Oj, Nej, det var romernas.
1: pay attention på litteraturhistoriska delarna av... Um, Mm. Ja,
0: Nej, men de, de, de är, ju, det är ju typ samma gud fast de kommer från olika håll så att säga. Uh -huh. okay. um, och att då, det finns referenser till det det finns referenser till att man ska dyrka vinets gud um, och som sagt mm. han törstar ihjäl han ja. måste ha det här för annars mm. så dör han och samtidigt i sin dödsångest så, så längtar han efter det giftet. Mm. För det är ju både mm. hans livslina och gift på sätt och vis. Mm ja men precis Jag tycker att den här dikten Växer väldigt mycket Ju mer man läser den desto Större blir den mm. Så att jag, jag rekommenderar Väldigt många läsaren Jag vet att du gillar inte Bellman Så vi behöver inte fastna där Jag försöker
1: Jag försöker typ inte att det är så här, typ. Du ser att jag blir väldigt tyst mm. Eller du märker väl att jag bara mm. Alltså jag, nej Bellman var inte min grej nej Men det är okej okay. <laughs> Jag, jag, jag vet inte jag... så rättvis. Jag får det okej. Okay. Ja, och jag är jättetaskig mot dig och säger det är inte okej okay för du inte håller med mig. Så jag känner mig jättehemsk. Men jag vet inte. Men det, alltså det är ju också, alltså det här, här med sprit och sånt, alltså alkohol, och när det kommer till sådana saker. Det blir känsligt och det blir. Mm. Jag tycker att Bellman är väl. Alltså han, är ju, han är ju en av våra största poeter, absolut. Mm. Det håller jag med om. Det finns ju jättebra alltså pistlar som jag själv kan tycka är nice liksom. men jag tycker liksom inte om Bellman det är inte så att jag går och läser Bellman nej. Som jag läser typ alltså någon annan liksom.
0: nej. nej men det är också en personlig preferens mm. vad, vad gillar man vilken bakgrund har man vad är det som mm. eh, i och med att både du och jag som sagt använder mycket dikter för att vi, vi, vi läser dikter och kanske blir väldigt känslosamma Mm. Så då är det olika också, vad som trycker på våra knappar, vad som triggar oss mm. eh, och känna olika saker. Och för mig, ja. eh, jag tycker bara att det här är en jättespännande dikt. Mm. Och för dig så kanske det betyder någonting annat.
1: Ja, och det är väl det som är grejen, tror jag. Alltså som sagt, som du säger, alltså känns... alltså. Dikter är ju kanske någonting jag inte pratar så mycket om att jag läser. Eller så att jag skriver. Det är inte så att jag sitter och skriver offentliga dikter. Eller liksom... Jag kan ju förklara min kärlek till men Och TSL gott. Men det är ju ur ett annat perspektiv. När det kommer till min egen så Då handlar det om att tap into those feelings. those kind of feelings. Mm. Eh, där det blir, ja men, särskilt med Bellmans, just den här att du valde nummer 20, 23 som jag bara förknippar med alkohol och spirit, blir mm. jätte, jätte för mig. Mm. Eh, just för att, eh, ja men alltså det har varit missbruk runt omkring mig. Mm. <clears throat> eh, och det är liksom... Då blir det så här, jag jag blir arg i sådana saker. Mm. Just för att det är där jag tillåter mina känslor att ta lite plats. Jag är rätt så dålig på att känna andra känslor. Eller vill jag känna andra känslor än du?
0: Fniss. Ja. Men jag kommer från en helt annan bakgrund i och med att jag är också behandlingsassistent. Mm. Jag har gått en utbildning där man, där man ska kunna behandla alkoholism och mm. olika typer av missbruk. Mm. så att jag har ju en annan syn kanske på, på mm. missbruket än vad du har och det är också okej. Okay. Mm. det är kanske därför vi också gillar dem på eller att jag gillar den och att du inte gillar den mm, precis men jag tänker också med... det är precis som med musik alltså, mm. man, det är inte alltid att man gillar samma typ av låtar eller samma typ av band mm. dikter för mig är väldigt eh, personligt mm. ja men det är lite som ha sex
1: du vet, vissa gillar oralt, vissa gillar penetration.
0: Yep. Moving on. Ja. Du är ju helt kväv nu. Förlåt. jag ser dig på dig du var. Mm.
1: Ja, nej men alltså jag försöker typ samla mig. Alltså det, det som vi alltså det som vi säger, åh gud, det, det är känsligt och det är nervöst för mig. Um, och det är nervöst för dig också. Mm. Vilket jag inte är van vid att saker är nervösas för dig. Liksom, du är så stabil som man kan bli. så
0: då blir jag så här: <skratt> Och ja, okej. <okay. skratt> <Elin>, hjälp. <skratt> Nej, men jag känner att... bara att det här får bli vad det blir också. Att mm. I och med att det är så känsligt för oss så, så kan vi liksom inte ta hänsyn till att vi ska uppfattas på ett särskilt sätt. Hur många gånger kan
1: Emma och Elin upprepa ordet känsligt under en timme? Hur många ska vi ta reda på här?
0: Hur många gånger kan vi upprepa ordet problematiskt?
1: <laughs> ja, det är mitt favorit. Det är jätteproblematiskt det är mitt favorit.
0: <laughs> Men eh, vet du vad vi kan göra? Vi kan gå över till nästa dikt som vi har valt eller diktare på ett. Ja. Eh, och det är någon som du tycker väldigt mycket om. Ja. Per ja. Lagerqvist.
1: Jag lägger en bok åt sidan och tar upp nästa samlingsbok, diktsamlingsbok. För övrigt, eftersom jag inte pratar så mycket om att jag alltså, är en diktmänniska alltså, om ni skulle se min bokhylla hemma så skulle ni fatta att jag är en diktmänniska för att jag har bara ett stort sett samlingsverk av de poeter jag tycker om mest. Mm. Och jag har en jättestor bok som heter Per Lagerqvist Samlade verk som är jättefint. Kolla, är mm.
0: mm. oh, Jättefint.
1: Oh, wow. Wow. Mm. Ja, nej, okej, nu ska jag försöka samla mig och bli lite seriös. Alltså det här är ju också grejen med mig. Jag blir jättelöjlig när det kommer till liksom att vi ska prata om känslor. För att grejen är det att mm, hur det än är så <trycker> tycker jag det är jätteviktigt att prata om saker som depression och ångest och panikångest och identitet Frågor. Och det har inte bara att göra med att jag är pedagog och har ett väldigt stort hjärta för liksom barn i olika eh, sitsa, sitsar. Säger man så? Sitsa, sitsar, sitsar? Olika situationer. Situationer, precis. Utan det har faktiskt att göra med att sen det känns ju surrealistiskt men det är ju också för att det är stigmatiserat att prata om det. Men jag har ju, jag blev ju frisk från en på sätt och vis... Eh, depressionsdiagnos när jag var 23-24 mm. eh, och då hade jag varit deprimerad i olika grader då. alltså det var, jag var aldrig frisk från och med att jag kanske var 13 år gammal eh, och där någonstans utvecklade jag ju också någonting eh, som är väldigt vanligt och det är ju ångest mm. eh, Olika sorters ångest finns ju, men jag utvecklade den här generaliserade ångesten och sen så utvecklade jag också social ångest och panikångestsyndrom. Eh, och någonting som hjälpte mig att hantera det eh, var dikter, och det var specifikt eh, Per Lagerkvists bok Ångest, eh, heter den ångesten heter väl kanske
0: kris, typ. I min, Nej, den
1: heter Ångest, 1916-boken heter Ångest. Ja,
0: i min eh, svensk poesibok då heter den faktiskt Ångest ångest är min arvig del, alltså hela Okej, okay, hela boken? Ja, ja alltså ja, För de versioner jag har heter bara ångest. Ja, men vi kan säga ångest bara, alltså det är ju ja. lätt att hitta, det finns också säkert på internet att hitta, om man nu vill stanna kanske läsa den här först. Mm.
1: Exakt. Och ni har hört mig upprepa första frasen, tror jag två gånger, i den här podden. Där, där det börjar ju med att ångest, ångest är min arvdel. Mm. Mitt strupesår. Mitt hjärta i världen. Och, och det, det, det är liksom så svårt, det är så svårt att prata för mig. Om, alltså, det är liksom jag tycker att jag pratar jättemycket om tiden som deprimerad. Och jag tycker att jag pratar jättemycket om att ha ångest och panik, ångest. Men jag insåg ju det när jag blev frisk då. Eller blev friskförklarad att. Det har du inte alls gjort. Du har bara gått omkring och varit väldigt ledsen.
0: Mm.
1: Så det här så att det syns på dig. Och att börja att hitta ord. Att förklara liksom vad det är man har gått igenom. Det, det, var ju liksom, det fick bli ångestdiktens ord. Mm. För att han säger någonstans här. Jag måste få typ läsa det. Eh, där är det. Jag famlar kring i detta dunkla rum. Jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar. Jag river mina uppåtsträckta händer till blods mot månens frusna trasor. Mm. Alltså just den delen, utöver den första delen av ångest och var ju liksom det som fick liksom berätta. Alltså det, det var liksom så det, exakt
0: så det har känts mm. liksom. Jag fastnar också väldigt mycket på den delen just för att han, skri eller att han skriver att eh, med, alltså uppåtsträckta händer och för mig signalerar det till underkastelse att man liksom visar sig liksom att antingen att det kan vara så här, jag ger upp, man, man häv på händerna och mm. så här, jag, jag lägger mig platt för det här mm. eh, eller jag kommer i fred eller liksom någonting mm. som det är en väldigt tydlig underkastelse mm. att man står inför någonting och bara säger jag kan inte klara det här längre själv. Mm. Mm. Ja, och där någonstans
1: tror jag för mig var det ju det har jag sagt till dig några gånger för vi inte delar den, den känslomässiga delen av våra liv så är jag eh, är jag ju av det anseendet, att jag hade ju inte överlevt den här depressionen under så lång tid om jag inte hade varit kristen. Mm. Och jag tror att därför tilltalar också Per Lagerqvist mig för att han kanske inte är han var väl inte aktiv troende, han, men däremot pratade han ju väldigt mycket om det sekulariserade Sverige, om det religiös eller lösa folket liksom på mm. sätt och vis. Eh, att vi också, även fast vi anser att vi inte har en andlig tro eller vi kanske inte tror på någon sorts gud, vare sig det är, alltså en hinduisk en Islamsk eller en kristen gud, så söker vi ändå efter någonting. Och för mig, med hans ord, då eftersom jag vet att han själv var, har vuxit upp i ett kristet hem, väldigt pålast inom teologi och det bibliska. Så kändes det så tryggt. Mm. För att hela tiden i sådana referenser. Typ med underkastelse. Eller med att sträcka mina händer uppåt. Mm. Att vara vilse. Och försöka hitta hem. Det blev Gud för mig. liksom mm. Det var ju min tro. Helt enkelt. Mm. Som han hjälpte till också att verbalisera. Mm. Eh, genom sin dikt.
0: Jo, jag och det är väl liksom. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tänker också att. Huvudsaken är att man. Att man tar sig igenom depressionen. Det är ju huvudsaken. Mm. Så att om man som du har en kristen tro och kan luta sig mot den. Eller om man inte är kristen och bara ser dikten som den är som ett, ett verktyg. Så, så är det jättebra. Mm. Ja och för mig var det ju bara så tryggt någonstans. Det var
1: väldigt alltså per Lagerkvist är trygg för mig. För att jag vet att vars jag läser hans beskrivning av... Min tro som också blev det som på sätt och vis höll mig vid liv. Det liksom känns väldigt hemma. känns mm. väldigt tryggt att kunna veta. Att han vet vad han snackar om mm. när han pratar om Gud. Och det där som är så spännande också. För jag har gärna gjort de här liknelserna till kung David i Bibeln. Mm. Med hans dikter. Just för att det är den här, det här pendlandet av känslospektrumet. Som finns i alla hans dikter. Mm. Och från bok till bok. Och från diktverk till diktverk. Där han, liksom, ena stunden frågar någon Gud, precis som Bellman eh, gör, liksom, varför? Var, mm. Varför har du placerat mig här? Mm. Vad var meningen med det? Har du placerat mig här för att lida mm. ett liv? Eller, liksom, hur kan du göra det när du påstår att du älskar mig? Mm. Och så, så ena stunden, så får man det andra känslospektrumet att jag är så glad, jag är så tacksam. Eh, det här livet som liksom är en välsignelse, det är en, ett stort ett stort liv, det är ett mäktigt liv, mm. och det är tack vare liksom dig, du större, liksom existentiella
0: gud, liksom um. Jag tror att det är också väldigt viktigt känner jag när jag läser dikter, att det här existentiella finns med, just mm. för att man inte ska känna sig ensam för att alla går igenom perioder då man ifrågasätter sin egen existens och sitt eget varande eller mm. sin egen, sitt eget jag. Mm. Att Vilken plats har jag? Mm. Och att det är så, jag tycker att det är så skönt att få sätta ord på någonting som är så svårt att förklara. Mm.
1: Ja, någonstans också så här tror jag för mig så lärde lagekvisten särskilt den här dikten ångest. Massa andra dikter också. Men, och andra diktare. Men han lärde mig att sätta ord på sådana svåra känslor. Som jag oftast väljer att inte prata om. Mm. Alltså som jag oftast pratar väldigt objektivt och logiskt om. Trots att jag tycker att det är ett viktigt samtalsämne. Just för att jag vet hur illa det kan gå. Mm. Eh, och att, ehm, att få någon som gjorde det först är väldigt kult med just Lagerqvist för liksom ångest på alltså diktverket, samlingsverket släpptes ju 1916. Mm. Jag kan inte tänka mig att det här var ett samtalsämne man ville ha eller man skulle ta eller ens
0: på sätt och vis var legitimt att ha. Nej, men all psykisk ohälsa var ju otroligt stigmatiserat mm. och det är ju fortfarande det till viss del det är ju inte ja. jättelätt att prata om ångest eller depressioner det är klart att det blir bättre än vad har varit mm. men samtidigt mm. så finns det en lång väg att gå mm. så att han var ju en pionjär egentligen på så sätt mm. oh, ja. att, att kunna då sätta ord på att jag, jag mår inte bra mm. och att jag, jag känner inte att jag har alla svar på Mm. På det jag vill ha svar på. Mm. Det var någonting jag fastnade väldigt mycket. Som jag inte kunde riktigt. Eh, Benja ut. Vad det kunde stå för. Eh, det, mm. det var. Nu stivnar. Lödrig sky. sky I nattens grova hand. Mm. Eh, jag, jag, jag satt och funderade. Väldigt länge på den meningen. Och jag kom inte liksom. Det, nattens grova hand. Känns som någonting som tar tag igen eh, mm. den, den liksom en stor någonting som greppar tag om en vet du vad jag tänker på? Mm. eller när jag läser den här delen så
1: får jag upp den här bilden att regi så tänker jag en, en, väldigt, en, en himmelfulla moln men jag tänker att när det stivnar så det är det ju någonting som blir hårt
0: <laughs> no shit tänker du så? är du säker? Okej, det här
1: är min copingmekanism.
0: Jag jag, alltså
1: Jag, blir, jag blir, tycker det är så känsligt. Så att då, då vill jag hela tiden, min automatiska försvarsmekanism, sätter in och då kommer snuskskämten. Okej? Låt mig få hantera det här nu. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker att det är en himmel som blir hård. Um, alltså en himmel som blir grå. Stålgrå. Och oskar och blixtrar och... Liksom, du vet när det verkligen är det här mullret och du ser de här gråa månen mm. komma. Det som förut har varit vitt och löddrigt liksom, mm. blir något hårt och liksom kallt och avståndstagande och hotfullt.
0: Mm. Någonstans. Och jag tänker att alltså det är den bilden jag får. Mm. Men jag tänker så vad, vad kan det stå för? Är det då den här eviga, om man säger att det är ett oväder som drar in? Mm. Att, att man då är fast i den här stora handen som håller den den här mörka som grabbar tag, grabbar tag i dig och håller dig hårt uh. jag tänker att det är en hotfull omvärld mm. du ser
1: att det är liksom du vill inte vara i världen och världen vill absolut inte ha dig
0: mm.
1: helt enkelt för jag tror att det är mycket det... Eller så, där, där, det är ju för att jag tolkar in... För att det är ju så det har känts för mig. Om man nu ska tolka in känslor i det. Mm. Liksom ångest och depression har ju... Varit så. Att jag tror att jag inte är välkommen. Det är där min ångest slår igång. Att jag inte är önskvärd.
0: Nej. Och jag, Det är väl det jag känner som starkast någonstans när jag läser den här dikten. Det är också att någonting är... som vi båda... Jag tänker det är något som vi båda har gemensamt. Mm. Att vi har eh, haft depressioner till och från under våra liv. Mm. Och att det, är, det, är ju, det ser olika ut för alla. en Depression är ju inte den andra lik. Det går ju aldrig Nej. att liksom beskriva hur någon annan känner sig. Nej. Men just det där kan jag känna igen mig i också. Att, att känna att man är till besvär. Mm. Att man inte är önskad. Mm. Att det är väldigt lätt. Att tänka att det vore bättre om jag inte var här. Mm. Mm. Och det är väldigt farligt mm. när man börjar tänka så. Mm. Att, eh, det, man kan alltid hitta på anledningar när man befinner sig i det mentala tillståndet: Att eh, mm. ja, men det vore bättre om jag försvann, eller: Det vore mm. bättre om jag bara inte, inte var till ett besvär längre. Och det är väl
1: lite så här, det är ju så skrämmande någonstans. Alltså det är ju därför jag också känner att jag många gånger inte egentligen vill prata om de här sakerna. Alltså det finns ju en anledning, det, finns, det kan ju finnas två anledningar till varför jag hellre läser de här dikterna. Och diskuterar med mina absolut närmaste, absolut, absolut, absolut närmaste. Eh, det är en stort att jag pratar med dig om det och vi är ändå, vi är ändå bra vänner. Mm. Eh, det är liksom... Ena delen är den stigmatiserade delen. Där liksom det inte är välkommet på grund av stigmat. Mm. Den andra delen är att när man då verkligen går in och börjar diskutera det här. Och, och nu har jag också ord som en ordbok i den här dikten och i Lagerqvist, liksom Att sätta ord på de här grejerna. Mm. Och sen då också verbalisera dem högt. Att, att det liksom... Uh, oh my god, I lost my train of thoughts Because I'm so nervous Men alltså det är, För mig är det här ju fortfarande Symptom som lever kvar
0: mm.
1: Att inte vara Önskvärd så Någonting som jag vet och har förstått Att man kanske kommer få kämpa med mm. uh, Hela sitt liv um, Och det som jag fattar det Så är liksom, det är någonting du också arbetar med Absolut uh, och det blir väldigt speciellt när man då börjar prata om den här dikten. Som också skapar de här bilderna i mitt huvud. Liksom. Att det inte vara, att någon sitter och beskriver att det inte vara önskvärd. önskevärd. Men
0: ähm. kurator beskrev det där väldigt väldigt bra en gång. Att om man tänker sig att varje depression lämnar efter sig små sår. Mm. Som då du lyckas läka genom kanske att prata om det. Du, du jobbar med dig själv. Men det finns alltid ett är kvar. Mm. Så nästa gång du får en depression... Så blir det här ärret mer djupt. Mm. Det blir mer skårat. Det blir mm. mer rough. Så att mm. säga. Um, mm. Det är någonting som aldrig läker. Men du måste liksom hela tiden ta hand om det här. Du måste alltid mm. jobba med dig själv. Mm. För, och man skaffar sig verktyg för att hantera vissa saker. Mm. Um, för att det inte hamna kanske i samma djupa depression som man har varit i förut. Mm.
1: Um. och Jag tror att det där blir så svårt också för mig. Alltså jag kan förstå det. Men alltså, det, det, nu vet jag inte, så nu har inte du pratat så jättemycket om din depression, med jag antar. Alltså, jag har ju så sagt varit deprimerad sedan jag var 13 år gammal. Jag var ju deprimerad som en symptom på, på min ADHD som var obehandlad. Mm. Eh, där depressionerna blir för att man ständigt misslyckas. Vilket har gjort mig livrädd. Jag vill ju vara perfekt. Mm. Eh, och det är liksom det är ju någonting jag aldrig kommer kunna vara. Nej. Så att de där ärren kommer ju alltid eh, sprättas upp, mm. om man säger så, eh, för mig. Och, och det är liksom därför blir det också väldigt svårt att prata om det. det är därför jag säger mycket, 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 mycket hellre läser det, till exempel. Alltså det är det enda som läker, det är det enda som gör att det läker för mig, mm. eh, lagikvistigt, mm. Liksom. Och inte för att den egentligen slutar bra. Alltså det enda det han säger är det som klingar väldigt starkt för mig är just den här, ångest ångest är min arvedel. Mm. Mitt liksom mitt Mitt hjärta skri i världen. Mm. Och den slutar likadant. Det är det Lagerqvist säger. Och det är det jag det är mitt enda sätt att jag kan förklara det här för kanske människor som inte känner mig så väl eller nya vänner eller Även min familj och mina närmaste eh, människor som jag har känt över i, över sju år vet att jag har gått igenom det här. och Jag kan säga att det var väldigt länge sedan det var så här mörkt för mig som Lagerquist beskriver. Mm. Eh, men den första frasen här är fortfarande högst verklig för mig: mm. ångest är min arvedel. Det är mitt strupesår, det är mitt hjärta i världen.
0: Det är jag. Liksom det, det, det är svårt det komma att vara. Mm. Um, man får dras med henne. Så är det ju bara. Mm. Det kommer alltid, ja. Man kan, kommer alltid bära med sig minnena av det också. Mm. Och bara det är ju traumatiskt på ett sätt. Ja.
1: Mm. Du kommer vara mer eller mindre nära. Liksom. Mm. Jag vet ju det nu att jag bara för liksom månad sedan så var jag ju jättenära. Mm. Den där kanten Getballskanten. Liksom, mm. Att kliva ner någonting. Det var verkligen på riktigt tillsammans med min bästa kompis. Liksom så knäppa fingrarna framför ögonen på mig. Och bara nu, nu är du, du ute och cyklar. Mm. Nu måste du rycka upp dig. Eller du måste säga det här högt.
0: Mm.
1: Och det är väl det som liksom, dikterna gör för mig. Mm. Verbalisera det som jag egentligen inte vill. Verbalisera. Eh, hjälper mig att förstå min min symptom hjälper mig att förstå det här utan att jag ska behöva överförklara mig. Mm. Så. Men fy fan vad mörkt det blev. Ja. Helvete Elin. <laughs> Nej. Nej. Nu vill inte jag nog Nu vill vi gå över till hon som Nej, förlåt. ska nu orkar inte Ska vi mer. gå över
0: till eh, jag vi hon, som ja, vi hon, hon som man ska läsa. Vi jobbar ska uppåt ur det här hålet. Och Precis. så tar vi en ikon. sunk hålet. Ta en ikon.
1: Karin Boye, våran absolut största poet, tror jag.
0: Mm.
1: Anser jag. Säger jag. Nu. Ja. Bestämmer jag.
0: Ja, men jag. Jag är benägen att hålla med. Hon, är, hon um, är en gigant. fantast, Hon var fantastisk. Hon är ju död. Mm, hon är ju död. Men, det är väl typ alla vi pratar om, tänkte se. Uh, ja, tyvärr är det ju så. Speciellt Bellman, Bellman har ju varit död Han prata om. <laughs> han är skitdö. Han. Ja, han är skitdö. Uh, så förbannad. Jag tycker så här, Karin, Karin Boye, vi har ju pratat, det den dikt vi har valt till idag är ju Jag visste gör det ont. Det är inte så jätteotippat, det är en av henne, hennes mest kända dikter också. Ja. Och det finns det ju, det är ju, alltså självklart. Vem,
1: vem, liksom, vem kan inte fatta att det här är typ den vackraste dikten som finns? Ja. Att
0: det, det finns ju någonting där, jag tänker just på visst, Jag visste gör det ont när knoppar brister. Att de här knopparna, de här sköra... Mm, de representerar början av liv. Att det är början på något nytt. Och att allt... Då kan inte vi läsa den här dikten. Alltså första stycket där. Till
1: det och det som stänger. Aha. Alltså det sista. Och så tar du första frasen. Och så tar jag raden under. Och så läser vi bara så. Okej. Okay. Okay.
0: Ja visst gör du ont. När knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan
1: bindas i det frusna, bitterbleka?
0: Följet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger. Alltså, den är ju så fin. Alltså, jag dör Om man inte tycker bors. att den är en fin. Nej, jag, jag kan inte säga att den är något fel. Det, det är tasken. Men jag, jag i... kan säga det. Det är
1: nog fel på dig om du inte tycker att det här är fint. Mm. Okej.
0: Okay. Färdig. Jag tycker hela, hela dikten, även om den känns också väldigt existentiell, precis som de andra. Det känns melankolisk. Ja, fruktansvärt melankolisk. Mm. Men det finns ju ändå ett hopp om. Jag, jag tänkte på. Vi la ut någonting Oppå, på Instagram, ja. där vi gjorde en egen diktövning. Mm, en eh, kreativt skriven diktövning. Mm. Och där i slutet, som du skrev, this too shall pass. Att mm. det är väldigt mycket den känslan. Det här kommer också passera, de här känslorna som du känner nu, det kommer att gå över. Dagarna går, All, alla problem kommer att komma, och mm. gå mm. och försvinna.
1: Ja, och det är liksom det här är grejen med Boje för mig också, återigen det existentiella men återigen hennes gudstro mm. hon pratar ju om att bli hållen att bli liksom, att det här om lagkvist är mellan de här det är djupaste, djupaste, mörkaste, mörkaste och samma sak med Bellman, mörkaste, mörkaste, mörkaste eller toppar, 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 toppar. Ja. de var liksom verkligen och pendlade där någonstans, så är hon såhär, ja det är mörkt ähm, jag ser det det är jättemörkt. Men det kommer gå över. Solen kommer att stiga nästa dag. Mm. Det här är katastroftankar. Och så. Um, och, och, och då prata om att. Inte att. Du måste hålla ut. Eller du måste. liksom Du måste låta dig plågas. eller Hon är mer typ så här. Känn dina känslor. Uh. Det gör ont. Uh. När knopparna brister. Det gör ont. Varför skulle inte... Varför har vi de här kaosmånaderna- annars innan, innan våren blir varm- och blir en riktig vår? Mm. Liksom... Känn det. Och vet att du är hållen. Att någon håller i dig.
0: Mm.
1: Hon kommer ju hela tiden tillbaka till det. Ja. Att det är någon som håller i dig. Hela tiden. Gå bredvid dig. Lyfter upp dig. Du behöver inte att det här är ont. Att det bara är ont för dig. Det, det kan, någon kan bära det här med dig. Och det tycker jag är... Alltså, hon är. Om och den som kunde verbalisera depressionen, vad en depression och en ångest är, så
0: är Karin Boye hon som pratar om tillfrisknandet. Ja. Jag var just det här, för mig blir det väldigt mycket om kapitel i livet. Att mm. du står efter du står framför något som du kanske måste lämna relation, ett jobb. Mm. En livssituation, mm. en vänskap, oavsett vad. Mm. Att det där att inte våga sig kasta ut, inte våga bryta upp. Mm. Men att samtidigt så gör det lika ont när du står med båda ben, alltså när du står med ett ben på varje sida. Mm. Att du måste, du måste våga. Mm. Om det är någonting som gör ont i dig mm. av att till exempel vara i en, en relation, mm. så kommer det fortsätta göra ont. Så länge du inte tar det här steget. Även om det också gör ont ett tag. Mm.
1: Alltså vet du vad jag tänker på när du, när du pratar om det här? Då tänker jag på absolut sista delen. Det här. Ähm, faller i ett glitter kvistens droppar. Glömmer att det skrämdes av det nya. Glömmer att det ängslades för färden. Känner en sekund sin största trygghet. Vilar i den tillit som skapar världen. Mm. och särskilt just där glömmer att det skrämdes av det nya ja. för det är jätteskrämmande ja. och jag tänker det är förbannat, kapten har alla svordomar
0: skrämmande att bli frisk ja, ja men det, när man väl har tagit ett beslut och, och tagit det här hoppet mm. man har låtit allting bara fallera och man kan plocka upp sig själv ja. igen Mm. Det är sällan man ångrar sådana beslut. Mm. Man växer alltid som människa och man, man kan börja om mm. på ruta ett mm. och må bra.
1: Mm. Och det där var ju typ såhär där var ju liksom Karin Boje, nu refererar jag jättemycket till mig själv, men det här är det enda sättet jag kan prata dikter om. Mm. Alltså det är jättesvårt för mig att prata om dikterna. det är därför jag håller det så privat också. Ja. <laughs> men nej men alltså Karin Boje var ju liksom också lite den här som fick ta vara modet mm. för mig. Alltså nu, nu har jag läst Karin Boye som jag var liten. Min mamma läste mycket Karin Boye. För mig och min lilla syster och min bror. Eh, specifikt för mig idag. Eh, och jag vet att jag kommer ihåg att liksom jag där någonstans... När man bestämde sig att... Nu är det så här. Nu jag, orkar inte, jag orkar inte ta en dos till med antidepressiva. Jag orkar inte gå omkring och tänka något mer på vad jag är ifall jag får en panikattack här och ramlar ihop. Nej. Um, så var det så otroligt skrämmande. För att där någonstans bara hade ju all min kreativitet också legat. Det har ju varit min tillflyktsort. Mm. Att skriva, att läsa, att, att skapa musik. Att vara en kreativ människa kom ju utifrån smärtan- att fly in i en fantasiv liksom, värld. Mm. Och då liksom, insikten att jag måste få bli frisk. Jag måste bli frisk nu. Jag kan inte fortsätta vara sjuk. Kommer jag då tappa min kreativitet? Kommer jag tappa det som är jag till 80%? procent, mm. liksom? Och det, där fick Karin liksom boje vara typ den här som alltså, fick vara lite som en, en fackla för mig. För att där, man famlar så mycket i mörkret- till att hitta tillbaka till någon som man
0: egentligen aldrig riktigt har fått vara. Nej. Nej alltså hon förmedlar ju så mycket styrka också. Mm. Att det finns, det finns en liksom som power. En kämparglöd i det här. Mm. Att, att liksom allt kommer Sorry. att ordna sig. Du, Det kommer att gå bra. Mm. Och mm. det är ju också väldigt hoppfullt. Mitt i allt det här onda. Mm. Uh, och det är mm. något man också måste tänka på när man väl är i den situationen. att mm. Det finns alltid ljus i tunneln, mm. någonstans. Även om du inte kan se det nu så, så fortsätter du bara trampa så kommer att scenet till slut. Ja, liksom klischéer är ju klichéer för att de är sanna. Ja, precis. Liksom. Och, och man får aldrig glömma det. Och det är väl liksom det som är
1: så alltså, grejen också, liksom... Dropp, alltså, liksom... Någonstans så tror jag också att när man då kommer till att den här kvinnan faktiskt tog livet av sig. Ja. Karin Boyer gick ju ut i, i mörka vinternatten i Stockholm och frös i mm. eh, Som ett eget beslut. För att hon själv var så otroligt, otroligt deprimerad. Mm. Eh, att om hon kan uppenbara den här... För det är så mörkt. Ja. Det var så mörkt för mig. Det var liksom antingen levande eller dö. Ja. Det fanns ingenting annat. Eh, det fanns inget annat liv utanför depressionen. Nej, fanns inget annat jag. Det fanns ingen annan Emma. Än en Emma som antingen skulle dö. Av eget beslut. Av hennes egna val. För att hon behövde den kontrollen. Att ta sitt eget liv. Eller så var hon tvungen att bestämma sig att faktiskt leva. Mm. Och om Karin Boye då kunde det här. Kunde skriva det här hoppet. Förmedla det här hoppet till mig. fler, flera, fler Alltså. Årtionden efter hennes död. Mm. Och hon går ut. Och liksom tar sitt eget liv. Då kan inte jag, jag, kan inte,
0: kan inte jag gå och ta mitt liv. Liksom. Nej. Nej och jag menar. Alla har vi ju mörka stunder också. Så att även om hon kändes väldigt starkt. Så var det väl kanske ett väldigt svagt ögonblick. Som hon kände att det går inte längre. Ja. Och det tar inte från henne, hennes styrka innan. Nej. Utan Nej. det är bara en jävligt tuff kamp. Om ja. man inte har varit där så kan man inte säga någon det Du liksom slåss för ditt liv. Även om det kanske inte märks. Mm. Så, så lever du varje... Du tar liksom varje sekund i taget. Mm. Och det, det, det är jävligt tufft. Mm. Nu fick du väldigt mycket power i din röst. I love it.
1: <laughs> I love it. Nej, men jag håller med dig. Mm. Det är liksom nog väldigt, väldigt, väldigt svårt att kunna relatera till om man inte varit där. Nej. För att känslorna, det är liksom... Det är väldigt svårt att förklara också. Ja, alltså, jag tror att det, det är så stigmatiserat också. det är ja. liksom Hur ska jag kunna förklara att vara inne i min hjärna? Det kan jag inte. Du kan inte läsa mina tankar. Mm. Så du måste bara ta mig för mina ord. Eller mm. för
0: Boyes ord. Ja, men det, det är ju som att du har din värsta fiende och din främsta kämpa i ett och samma huvud. Du mm. utgör en sån otrolig kamp i din kropp varje sekund mm. av dygnet när du är där. Mm. och du, Vet du vad Elin? Oj, förlåt. Vi är uppe
1: i 50 minuter nu. Och
0: jäklar. Mm, det finns så mycket att prata om när det är man pratar ja. om skit. Ja, men vi gillar Boje i alla fall. Alla dikter vi pratar om idag går att hitta på nätet. Jag, ja. jag rekommenderar verkligen att, att gå in och Boye. läsa. Läs Boje. Bellman. Ja. Jo, läs Bellman. <laughs> Emma är inte referenspunkten till allt. Läs Bellman, well, avger själv. Well... Vad är du? Jag är lärare utan legitimation. Men <gör> jag är en människa.
1: <gör mig> är du det? Nej. För nu går vi över till Edith Södergran. Mm. Vad är du? Hon säger ju: Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. Ja, uh -huh. eller säger man så?
0: Neutrum. Jag gillar veta att vi pratat så sura så mycket för att det här är ju typ världens bästa dikt. Ja. Uh. Men, vilken är din, eh, din favoritstrof? Jag tror att jag måste säga att jag...
1: <skratt> 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 well, jag har två ställen och det är ju den här Jag är själens frossa köttets längtan och förvägran, och sen så älskar jag också Jag är en flamma sökande check.
0: Min och... favorit är jag är en skål för alla kvinnors ära.
1: Det verkar så Elin och Emma. Emma, det är bara snuskigt i ditt huvud Elin, det är bara vitsar
0: hela tiden. Men det är och inte titt en, ja, en vits. Jag... Vad är du då en skål? Ja, du en skål. Jag, jag men alltså jag, jag... Vad är det för skål? Det är, inte skål, det är en alltså man lyfter sitt glas skål. för att hylla alla kvinnor som har kommit har före. Det är en skål som i skål. det är inte en, en soppskål. Det är, en, det är en skål. Du, hon lyfter sitt glas för att hylla alla kvinnor som har kommit före och så kommer komma efter. Alltså, jag Det här, det här, det här är problemet.
1: Varför jag, hur klarade jag de här seminarierna?
0: Jag, vet alltså inte, hur, alltså, jag trodde
1: på riktigt att det var en glasskål. Det är golpen
0: stod... som skulle prata om. Du var med. i min grupp. Ja, hur, hur klarade jag det här? Jag tror det gick rätt så bra du för att du faktiskt sop, var i våran gruppskolan.
1: <laughs> men alltså jag, det, jag är helt övertygad att det är för att det står Jag är ett nät för alla gruppska fiskar. Jag är en skål för alla kvinnors ära. Och jag läser bara gruppska fiskar. Jag är en skål.
0: <laughs> <laughs> jag bara, är du glaskål? Okej. Okay. Ja men, ja. ja men, för, för mig, den här dikten bara skriker power. Power åt, kvinnan, åt kvinnans självbestämmande åt hennes, liksom, hennes lust, hennes, hennes liv mm. hennes beslut mm. och det Edith, den här dikten är ju ganska gammal jag vet inte exakt när den skrevs, jag har inte skrivit upp den men hon, le, hon föddes ju 1892 och, och dog 1923 så det är ju mellan det mm. spannet den här mm. dikten skrevs mm. och det var hon dog ju strax där vi fick rösträtt i Sverige mm. uh -huh. jag tycker kampen för att komma dit är mm. ju också den hon hyllar mm.
1: ja och det är, det är därför jag tycker om den här jag är själens frossa, köttets mm. längtan och förvägraren, jag är en flamma sökande och check, alltså det är så här. jag brinner för sexuell frihet liksom. typ det här att jag är du får inte tycka jag är sexy jag får tycka jag är sexy mm alltså tänk dig den här kvinnan alltså 1923 mm. alltså det, tänk dig att det är ju typ det hon verbaliserar det är det hon säger Ja. det är en metafor för det att jag tycker att jag är sexy du
0: får fan inte göra det nej men att hon också pratar om att hon Taka. är mer än en, bara en, en kvinna hon skriver jag är ett, jag är ett barn, en pars och ett järvt beslut alltså, jag är mycket mm. mer än mitt kön jag är, jag kan vara barnslig jag kan vara mm. vild jag kan vara... Eh, lekfull jag kan vara impulsiv mm. Mm. att man, man har hela tiden de här motsatserna ja, liksom. jag, jag tycker att den här eh, va, jag har jättesvårt för att uttala den här dikten Virge moderne eller Virge modern <laughs> jag tror att det typ är något sånt där du vet
1: latin eller något sånt där ja, Virge moderne jag tror om jag får gissa att det står så här typ virge står för typ virgin och moderne eller virgin som är jungfru och moderna, den moderna djungfrun.
0: Ja, uh, det kan vara så. Jag vet inte, jag ska inte... Um, du vill inte gissa, du är inte språkvetare. Nej. Jag vill,
1: jag vill veta det här. Det är ganska roligt om du fel. Nej se luta,
0: jag har det är har ganska det roligt, roligt för du är inte språkvetare. Jag har och koll på sa, det var inte rätt. Verge,
1: verge, moderne... Uh, med en erotisk underton. Alltså det jag är någonting på, jag är någonting på, på, på spåren här. Eh, mening betyder. Nu är jag jättestressad. Eh, en dikt. Alltså jag tror att eh, jag har en poäng. Men ja det har du säkert. Det är vad den betyder. Ja säkert. vi säger det. Emma Sorkning är rätt.
0: Så är Emma glad också. <laughs> ja. Håll Emma glad för Emma har PMS. <laughs> det passar det bra med en till kvinnan.
1: Jajamän,
0: jag är en flamma, vet du. Ja. Flammar upp av jag tänkte, jag tänkte också på det här uttrycket: Fem fatal. Det här mm. äh, bad bitch. Ja Jag är ett nät för alla glupska fiskar. Jag är en manslukerska. Mm. Hon säger liksom: Proud. Det är som jag brukar
1: säga det till min lillasyster. Hon försöker vara bitchig ibland, men hon är, hon är ingen bitchig. Jag, bara, alltså, jag är bara bitch. Alltså jag är snäll, jag är skitsnäll, men jag är skitbitchig också. Alltså jag är världens bitch. Mm. Jag är helt okej okay med det. Jag vill gärna vara det. Jag är ingen bitch.
0: Nej, är du är snäll.
1: väldigt, du är väldigt, väldigt snäll. Du är lite av en sån här liten pussy.
0: Ja. I will knock you out <laughs> nästa gång vi ses. Man talar nästa inte så till sina
1: den nästa poddavsnitt ska jag ha lärt Elin säga I will cut you.
0: You can't. Nej okej, okay. nu måste vi typ så här avrunda Ja, jag känner att det här var ingen bra Att spela För i så här håll... sent Eller Nej. sent sent, klockan har vi nio på kvällen Vi är gamla Elin Du behåller fortfarande Lite av ungdom, ungdomens glans Jag är bara Väldigt röd i ansiktet Jag Många är känslor. snart
1: på väg Med
0: att skaffa Nej, men käpp. nu måste vi sluta
1: ja. Okej, okay. vi har information Ja ni som har orkar lyssna för det här kommer att bli ett långt avsnitt nu känner jag. Ja. Men viktig det är så här. Vi, vi blev tillfrågade i höstas att få ha arrangera någonting på något som kallas bokveckan. Som, till, som Littfest tillhör dem. I Umeå. Bokveckan har ja, precis arrangeras i UMI. Och är ju. Littfest och bokveckan är ju inte bara en nationell grej utan det är även en internationell grej. Mm. Det är liksom. Tidigare innan pandemin så var det även internationella författare som kom hit. Mm. Eh, och det var varit många folk. Alltså det är ju vi, vi, Till exempel i år så ska det ju komma en som har vunnit augustpriset.
0: Mm.
1: Det är en stor det är, grej. En, det är en väldigt stor Nej. grej. Och vi, har, vi blev tillfrågade. att köra live-podd. <laughs> på Pipes. Men tyvärr så är ju corona här för att stanna ett tag till. Så det blir ingen live-podd på Pipes. Eh, däremot så blir det nog ett... Digitalt substitut till det mm. Helt enkelt Vi är inne och Pratar väldigt mycket Med de som arrangerar Hela bokveckan mm, Planerar alltså, och diskuterar Så bokveckan börjar den 15 mars Och slutar När då? Den vecka, hur många? Ja. 20, 21 mars kanske ja,
0: Jag minns 20. inte jag, det, För att vi skulle prata Eller vi skulle köra den 18 mars Ja, något sånt. Torsdagen där. Det,
1: det är så att programbladet släpps snart. Mm. Eh, ni kan gå in på bokveckan.se och kolla upp det. Eh, men det kommer också dyka upp Facebook-evenemang. Och vi kommer ju absolut annonsera ut det här. För det här är ju skitstort för oss. Det här ja. är jättekul.
0: Vi, ju närmare tiden vi kommer, desto mer information kommer vi pumpa ut. Så att ni vet eh, när, vart ni ska hålla koll, va, vad ni ska göra, när ni ska göra saker och ting.
1: Precis. Och ni får, alltså, vi är bara jätteglada om ni vill hänga med oss under bokveckan.
0: Mm.
1: Alltså, troligtvis blir det ju i poddformat då. Ja. Det känns gigantiskt kul. Vi um, kommer att
0: prata om ditt och datten Som vi gör annars fast nej, lite datten, Vi kommer att prata om ditt böcker och ditt datten
1: daten böcker.
0: Sen beviser om väl redan. Hallå. Ja. Oj, Jag
1: är full här nu. Men det var det vi ville berätta. Liksom. Vi, har, vi har hållit på det här sedan höstas. Och varit nervösa och spända och rädda. Att det inte skulle bli av mm. på grund av corona. Ja. Men bokveckan har hållit hårt i oss. Och vi har hållit hårt i dem. Och det, det verkar som att... Men alltså det, det blir av. Ja. Liksom. Det är så det är. Eh, Och
0: det känns jättekul. Det är jättespännande. Och det skulle vara så himla roligt om ni ville vara med oss den kvällen.
1: Ja. Eh. För det är ju tack vare er. Ja. Alltså det är ju tack vare ert intresse av podden som det liksom som vi får göra såna här grejer ja. det är ju bara, bara er ja. ni som lyssnar vilket, alltså vi, jag Emma är lycklig och tacksam över er ja,
0: jag Tack. också det som bara, jag, Emma är tacksam över er men... nej men jag ja.
1: kan inte prata för dig också, du måste ju du måste komma med här Elin och säga, ja jag också eller
0: jag, ja. Elin jag, Elin är också jättemycket tacksam Ja. <laughs> Okej. Okay. Men det var jättekul att prata ikväll.
1: Det var känslosamt och tack för att mm. ni orkade lyssna. Eh, jag fattar att det var mörkt, men ja. det är också det måste få finnas väldigt mycket rum för känslor och ärlighet när det kommer till bokens värld. Mm. Det är ju våra tankar som vi skriver ner i ord. Exakt.
0: Så är det. Men vi hörs. Vi hörs, ha är bra hörni. Hej. Hej då. Ja hörni, i november 2001 så har Harry Potter och de vises sten bio-premiär i Sverige. Jag hade läst alla av böckerna som hade publicerats innan dess- och dessutom flera gånger om och, om och om igen. Jag var väldigt förväntansfull inför den här filmen- och jag älskade den. Första gången jag såg den på bio så kände jag att jag måste gå och se den igen. Gick på bio en gång till, några veckor efter detta- och gick som på nålar innan VHSen äntligen kom ut. Och VHSen släpptes samma dag som jag hade en fotbollsmatch. Jag skulle ha fotbollsmatch lite senare på eftermiddagen tror jag. Så jag tvingade min mormor att fara ner tillsammans med mig då. Till stan för att köpa den här VHSen. Så att den skulle kunna ligga hemma och vänta på mig tills jag var klar. Så att jag kunde se den även den om och om och om igen. Och det här med bok till film... Tycker jag är så fruktansvärt intressant på något vis. Att se hur regissören och manusförfattaren har tolkat bokvärlden och karaktärerna. Och se om den bilden överensstämmer med min egen tolkning och min egen bild av boken. Det är väl just det jag tycker är intressant. Och jag kommer aldrig glömma första gången jag såg Harry Potter och blev så där fruktansvärt betagen. Du har lyssnat på Littpodden med mig, Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Källsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.